0: starten, in oder wir haben gestartet in eine Predigtserie, die sich orientiert an einer Serie, die im ganzen Ice Movement rauskommt und zwar Lebe wie niemals zuvor. Und ähm, Leben tun wir ja immer, das ist ja klar und Leben wie niemals zuvor bedeutet für uns, dass wir uns immer Gedanken machen und überlegen, Gott, was ist mein nächster Schritt in der Beziehung, in der Nachfolge zu dir? Wenn wir anfangen, mit Jesus zu laufen, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, ihn in unser Herz einzuladen und er uns verändern möchte, er uns retten möchte, seine Erlösung, seine Rettung ist immer ganzheitlich. Er ist an jedem Bereich deines Lebens interessiert, um es zu retten, zu erlösen und vollkommen wiederherzustellen. Und im Matthäus-Evangelium, da gibt Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag, er sagt, geht raus in die Welt und ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und das wollen wir tun, zum Beispiel durch so eine Predigtserie, wo wir uns darüber Gedanken machen, was heißt es, so zu leben. Wir schauen uns fünf verschiedene Lebensbereiche an, weil wie gesagt, Rettung ist immer ganzheitlich. Da gibt es den Bereich unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Gott, was so das Fundament ist. Den Bereich unserer Beziehungen, unserer Gesundheit, unserer Arbeit und eben auch unserer Ressourcen. Und Jesus ähnlicher zu werden ist der Grundgedanke von Nachfolge, dass wir Schritte im Glauben gehen, darüber haben wir letzten Sonntag auch gesprochen und der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass seine Herrlichkeit mehr und mehr durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Es geht nicht darum, ein paar Tipps zu lernen, wie ich mein Leben noch mehr optimieren kann, meine Gesundheit noch mehr optimieren, meinen Umgang mit Ressourcen noch mehr optimieren, darum geht es nicht. Sondern es geht unterm Strich darum, wie kann in meinem Leben Jesus zum Ausdruck kommen? Der Charakter, die Lebensweise, die Denkweise, das, was Jesus gelebt hat, wie kann es zum Ausdruck kommen? Und heute schauen wir uns eins dieser Lebensbereiche an, das Thema Gesundheit. Und wir haben uns einen Titel rausgesucht, der ein bisschen zum Nachdenken anregen könnte. Der Titel von heute heißt Liebe dich wie niemals zuvor. Liebe dich wie niemals niemals zuvor und dabei wollen wir uns konzentrieren oder fokussieren auf die frage ähm, oder auf das thema achtsamkeit wie kann ich achtsam mit mir mit meinem körper mit meiner seele umgehen in diesem thema bin ich nicht so der superhero muss ich ehrlich sagen aber ich habe viel gelernt zum thema achtsamkeit ich erinnere mich noch an mein äh, früheres leben und zwar als äh, junger, äh, motivierter Pastor, der ich heute immer noch bin, aber ich war noch jung und noch nicht ganz so erfahren. Damals habe ich zwei Studiengänge äh, gemacht in Vollzeit, habe ähm, eine Gemeinde geleitet, eine Familie gegründet, einen Sohn gezeugt etc. Ähm, und dann ist mir irgendwann meine linke Gesichtshälfte gelähmt gewesen. Einige von euch kennen mich noch aus dieser Zeit. Ich weiß es noch. Wir waren irgendwie unterwegs, haben ähm, irgendwas gemacht und plötzlich esse ich den Döner und der schmeckt irgendwie ganz komisch. Und ich trinke aus einem aus einem Strohhalm und irgendwie merke ich, irgendwas stimmt nicht mit meinem Gesicht. Und mir ist tatsächlich die linke Gesichtshälfte eingeschlafen, also nicht eingeschlafen, sondern gelähmt. Irgendwo ein Nerv hier war entzündet. Und natürlich bin ich zum Arzt gegangen, habe mir das angeschaut und ähm, ich war wahrscheinlich komplett überarbeitet, komplett übernächtigt und äh, habe nicht gut auf meine Gesundheit geachtet. Dann kann sowas schon mal passieren. Ist es von euch jemand schon mal passiert? Nein, ihr seid alle äh, nicht äh, gesichtsmäßig gut drauf. Aber ich glaube, jeder kennt diese Spannung zwischen viel Arbeit und Familie und tausend Themen und Gemeinde und alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Da kann man schon mal ja, vergessen oder eben unachtsam sein mit sich selbst. Und es gibt zu dem Thema Achtsamkeit, Gesundheit, gäbe es ewig viele Seminare zu halten. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich etwas rauspicken? Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel über irgendwelche Tipps geben, wie kannst du besser auf dich aufpassen, sondern ich möchte letztendlich, mein Wunsch ist, dass Gott in unserem Herzen etwas Tieferes verändert. Weil Gesundheit kann ja ganz schnell zu einem Götzen werden. Also zu etwas, worauf ich mein ganzes Leben ausrichte, und wenn es einen komplett falschen Stellenwert bekommt, dann wird es eben zu einem Götzen. Und das Thema Achtsamkeit ist auch häufig ein schmaler Grad zwischen, bin ich jetzt egozentrisch, bin ich egoistisch, ich bezogen, sind mir alle anderen egal? Oder achte ich gerade auf mich, meinen Körper, meine Seele, auf die Signale, die da kommen und setze mir gesunde Grenzen? Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Deswegen geht es mir nicht darum, Tipps zu geben, sondern in erster Linie, warum wir überhaupt auf unseren Körper, auf unsere Seele achten sollten, ist eigentlich, es geht dabei in allererster Linie um Gott, dass wir sagen, oder dass ich für mich realisiert habe, Gott, ich möchte, dass mein Lebensstil, meine Gesundheit dich ehrt, weil du bist der Schöpfer, du hast mir meinen Körper gegeben, meine Seele gegeben, so wie ich ticke, du hast mich so gemacht und ich möchte, dass mein Leben dich ehrt und ich möchte diesen Lauf vollenden können. Und es war für mich eine wichtige Lektion, diese Gesichtslähmung, mir das zu überlegen, wie, also wenn ich so weitermache die nächsten Jahre, dann bin ich irgendwann komplett gelähmt, komplett fertig. Ne? Das heißt, ich muss was verändern. Und mir hilft es immer, eine eine langfristige Perspektive zu haben. Und ich möchte dir einen kurzen Gedanken weitergeben zum Thema Vision für Gesundheit. Und wenn du möchtest, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um dir eine Notiz zu machen in deinem Smartphone zum Beispiel. Ja, du kannst hier dein Handy rausnehmen, kannst deine Notizen aufmachen und sagen, Ah, jetzt kommt vielleicht ein echt wichtiger Satz, den ich niemals wieder vergessen darf, deswegen mach dir eine Notiz. Oder du nimmst einen, einen Stift und hast diese äh, Flyer auf deinen äh, auf deinen Stühlen oder zu Hause schnappst du schnell irgendetwas zum Mitschreiben und schreib auch Vision für Gesundheit, Punkt. Okay, was kommt jetzt? Vision für Gesundheit. Ich sage euch einfach meine Vision für Gesundheit. Ob das deine ist, weiß ich nicht, aber es könnte dich vielleicht inspirieren. Und zwar meine Vision für Gesundheit ist, ich möchte mal gesund und geliebt sterben. Mega, oder? Das kann man sich schon mal aufschreiben. Ich möchte gerne gesund und geliebt sterben. Was meine ich damit? Soweit es an mir liegt. Ich kann nicht alles kontrollieren, also ich kann nicht irgendwie, aber soweit es an mir liegt, möchte ich so leben, soweit es in meiner Macht und Möglichkeit steht, dass ich gesund und geliebt sterbe. Das bedeutet, ich möchte, wenn ich sterbe, wenn meine Zeit gekommen ist, möchte ich gesund sein. Und geliebt bedeutet, dass ich auf meine Seele geachtet habe, weil ganz ehrlich, was bringt es, wenn mein Körper top gesund ist, aber keine Sau um mich herum ist, ja, weil mich niemand ausstehen kann, weil ich so, eine, so ein mieser Typ bin. Sondern ich möchte geliebt sein, das heißt, ich möchte auf eine gesunde Art auch Beziehungen gelebt haben, mich in andere Menschen investiert haben, am allermeisten meine Frau und in meine Kinder. Ich möchte diesen Lauf vollenden, deswegen möchte ich einmal, soweit es an mir liegt, gesund und geliebt sterben. Das stelle ich mir zumindest cool vor, so einen Abgang zu machen. Und natürlich ist da wichtig, dass man eben, ja, hier Ernährung und Hygiene und so weiter, ähm, aber das ist so eine tiefere, ein tieferes Gebetsanliegen und eine Wunsch, ein Wunsch von mir. Übrigens in dem Buch, was Leon Susanna geschrieben hat, zu so dieser Serie, findet ihr ganz viele praktische Dinge auch. Wenn du nicht genau weißt, ja, was ist denn jetzt mein Next Step in Gesundheit? Oder was heißt denn jetzt konkret für mein Glaubensleben, für meine Ressourcen? Dann findest du hier ganz viele wirklich lebensnahe praktische Tipps, wie du einen nächsten Step in deinem Glauben gehen kannst. Thema Achtsamkeit. Was heißt es denn auf einer Herzensebene? Achtsamkeit mit mir. Was bedeutet es? Und ich glaube, der Schlüssel, um Achtsamkeit leben zu können, beginnt eigentlich damit, dass ich das, wer ich bin, was mein Körper ist, auch achte und nicht verachte. Beispiel, wenn du so eine megateure chinesische Vase hast, dann weißt du, wie teuer die war, hast du vielleicht ersteigert für eine Million Euro, gibt es sowas, gibt es sogar Vasen, die für 16, 20 etc. Millionen äh, Euro versteigert werden und angenommen, du hast so eine Vase, für die du extrem viel Geld bezahlt hast, dann gehst du sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr achtsam damit um. Ist was anderes, als wenn du eine Vase in der Ikea kaufst für 1,95 Euro, weil du denkst, ja, wenn die runterfällt, ist nicht so schlimm, kauf mir einfach eine neue. Aber für etwas, dem du sehr viel Wert beimisst, damit gehst du automatisch sehr vorsichtig und achtsam um. Und ich glaube, eine tiefere Wurzel, wenn wir mit uns nicht gut umgehen, mit unserem Körper, mit unserer Seele, dann kann vielleicht eine Wurzel sein, dass wir gar nicht den Wert erkennen dessen, dass wir gar keine Achtung haben vor dem, was eigentlich mein Körper ist oder wer ich bin. Weil dein Körper der ist unglaublich faszinierend. Ich durfte mal in meinen zwei Semestern, wo ich Medizin gemacht habe, Leichen zerschneiden und auf, also wirklich den ganzen Körper von außen bis innen zerlegen und es war faszinierend. Und der Punkt ist der, ich zeige euch, ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die es viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben. Einige vielleicht zum ersten Mal, dann ist es hervorragend. Diese Bibelstelle löst aber ein gewisses Aber aus, Okay. Im Psalm 139, da schreibt der Psalmist, du bist es ja auch, also Gott, der meine Seele und meinen Körper erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Diese Bibelstelle löst ein Aber aus. Du denkst dir, ja, das hört sich super toll an, ich bin wunderbar geschaffen, mega cool. Aber was ist, wenn ich Dinge an mir einfach nicht wunderbar finde? Es geht bestimmt dem einen oder anderen so. Dann ist vielleicht die Frage, wenn du etwas an dir nicht findest, dass du falsch gesucht hast. Was meine ich damit? Häufig, wenn wir uns so beurteilen, unseren Körper beurteilen, dann reduzieren wir das eigentlich, Häufig auf unser äußeres Erscheinungsbild oder auf gewisse Funktionen oder Körpereigenschaften, ähm, die ich vielleicht habe oder nicht habe. Vielleicht bin ich nicht so sportlich oder nicht so eben athletisch oder nicht so groß oder nicht so klein oder wie auch immer. Und damit reduzieren wir aber unseren Blick und unsere Beurteilung, ob unser Körper wunderbar ist, auf einfach dieses Äußere. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, wie faszinierend ist dein Gehirn? Wie faszinierend ist dein Herz, dass dein Herz schlägt, dein Blutkreislauf, deine Sinnesorgane, deine Augen, deine, das, was du wahrnimmst, dein Gehör. Wie wunderbar ist es eigentlich? Und deswegen lass dich nicht in dieser Frage, ob dein Körper wunderbar ist oder nicht, reduzieren auf Dinge, die dir auf diese zwei, drei Prozent, die vielleicht dir nicht so wunderbar erscheinen. Oder vielleicht auch sogar krank sind. Ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und ja, es ist nicht komplett, wir leben nicht in diesem perfekten Körper. Und manchmal ist Krankheit und Leid etwas sehr, sehr Heftiges. Aber dennoch unterm Strich hat Gott unseren Körper. Er ist die Krone der Schöpfung. Wir als Menschen sind die Krone der Schöpfung. Unser Körper ist sowas von faszinierend. Und lass dir mit dieser Bibelstelle gesagt sein, dein Körper ist mehr als das, was man von außen sieht. Mein Körper ist unfassbar, unglaublich genial, wunderbar gemacht. Und vielleicht hilft uns das, im Verhältnis zu sehen. Okay, da gibt es Dinge, die ich nicht so wunderbar finde, aber unterm Strich ist es genial. Und was mache ich dann? Was mache ich mit diesen zwei, drei Prozent? Was mache ich mit den Dingen, die ich nicht wunderbar finde? Und hier ist ein, ein Schlüssel dass du versöhnt sein kannst mit deinem Körper. Überleg dir das mal. Dass du versöhnt sein kannst mit den Dingen, die nicht so wunderbar erscheinen. Weil wenn du versöhnt bist mit deinem Körper, wenn du ein tiefes inneres Ja hast zu dir und vielleicht auch zu dem, wie sich dein Körper verändert im Laufe der Jahre, das nennt man Altern. Wenn du versöhnt bist mit dem, weil du weißt, hey, ich bin eilig, ich bin so wunderbar und die Bereiche, die nicht so wunderbar erscheinen, die, die nehme ich an, die sind okay. Ich habe ein tiefes Ja dazu gefunden, ich habe Frieden gefunden damit. Ich bin versöhnt mit meinem Körper. Das kann ein wichtiger Schlüssel sein, der dich zum einen erlöst von diesem Druck, perfekt sein zu müssen, einem Ideal, einem Maßstab erfüllen zu müssen und aber auch gleichzeitig eine Freude zu haben und eine Dankbarkeit darüber und deinen Körper als etwas sehr, sehr Wertvolles zu erachten. Weil Achtsamkeit braucht ja immer eine sehr langfristige Perspektive. Ne? Wir wissen das so als junger Kerl, ich habe noch einiges weggesteckt, mein Körper konnte einiges puffern, aber Achtsamkeit braucht immer eine langfristige Sicht, weil so wie du mit 18, 19, 20 und aufwärts lebst, und mit deinem Körper, mit deiner Seele umgehst, die Rechnung dafür bekommst du, wenn du 40 bist oder 45 oder älter. Da, weil dann kann dein Körper nicht mehr alles so puffern, was du als junger Kerl oder junge Frau vielleicht locker gepuffert hast. Deswegen, Achtsamkeit hat immer etwas mit einer langfristigen Perspektive zu tun. Und natürlich sind wir in, der, in, dem, in dem Denken häufig so gepolt, naja, wenn es hier und jetzt Spaß macht und sich gut anfühlt, dann ist es ja cool. Und da einfach glaube ich, wenn wir Achtsamkeit lernen wollen, dürfen wir auch weiter voraus in die Zukunft denken. Und vielleicht ist es manchmal besser, jetzt die Zähne zusammenzubeißen, zu verzichten oder gesund zu leben, etwas Anstrengendes vielleicht zu machen, weil ich weiß, es tut mir gut auf lange Sicht. Achtsamkeit braucht eine langfristige Perspektive. Also es geht darum, eine Vision zu haben, Warum will ich überhaupt gesund leben? Es geht darum, den Wert zu erkennen, damit ich überhaupt Achtung und achtsam leben kann. Und letztendlich geht es darum, versöhnt zu sein mit seinem Körper. Wir haben als Vorbereitung auf diese Serie ähm, einen ein Interview-Talk aufgenommen, den die Sarah moderiert hat, mit zwei Frauen die ihr gleich sehen werdet, die sich auch um das Thema Achtsamkeit ausgetauscht und unterhalten haben und ähm, dieses, dieser Clip ist ein Ausschnitt von einem längeren Interview, der auf YouTube und online freigeschalten wird, den könnt ihr euch dann noch mal anschauen, aber für hier wollen wir uns einfach durch diese Gedanken von diesen beiden Ladies inspirieren lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem ersten Talk in unserer Predigtserie Lebe wie niemals zuvor. Das ist ja eine Next Step Serie, das heißt, wir wollen uns drüber unterhalten, jetzt am Anfang des Jahres, wie wir ähm, konkret mit Gott zusammen verschiedene Themen in unserem Leben angehen können, wo er uns in eine neue Freiheit führen möchte, wo er uns neue Sachen zeigen möchte. Und wir wollen mit diesen kurzen Videos ähm, euch Inspirationen geben, wie das Ganze denn ausschauen kann. Und wir haben uns dazu Experten eingeladen. Ich finde es total spannend, dieses Thema Achtsamkeit sich mal anzuschauen. ist ja auch so ein Thema, das irgendwie in aller Munde ist. Man... Ähm verbindet so mit Yoga, so ein bisschen mit dem Buddhismus. Ähm, jetzt aus eurer professionellen Sicht vielleicht, warum ist dieses Thema eigentlich auch für uns Christen wichtig? Claudia, kannst du dazu was sagen?
2: Also über viele Jahre Erfahrung, aber auch persönliche Erfahrung, hm. komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass wir wirklich eine Einheit bilden aus hm. Körper, Seele und Geist. Tatsächlich, und auch wenn ich in die Bibel schaue, ähm, sehe ich das eigentlich, dass Jesus äh, und auch Gott uns so angelegt hat. Mhm. Dass das so eine Wechselwirkung ist. Also egal, wie es mir körperlich geht, hat Einfluss auf meine Seele, hat Einfluss auf meinen Geist. Und das ist so eine Wechselwirkung, die da entsteht und eigentlich göttlich geschaffen ist, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und in unserer Leistungsgesellschaft ist das leider schon auch sehr verloren gegangen. Kommt jetzt langsam wieder dieses Bewusstsein für unsere Balance, die wir da eigentlich brauchen aus diesen drei ähm, Sachen, Körper, Seele und Geist? Also wir haben ja die Verantwortung für uns und dass es uns
1: gut geht und Gott sagt uns das und Gott will, Gott will so sehr, dass es uns gut geht, dass es unserer Seele gut geht ähm, und er unterstützt uns da und schafft immer wieder neue Wege und ist barmherzig mit uns, gell? aber... Dafür sorgen müssen trotzdem auch wir, gell, und wir dürfen die Entscheidungen dafür treffen.
3: Es geht jetzt nicht darum, irgendwie so ein Rezept der Reihe nach abzuarbeiten, sondern zum einen wirklich, dass jeder für sich selber schauen darf, was tut mir wirklich gut, wie kann ich gut für mich sorgen. Und was mir so in meinem Prozess auch wichtig geworden ist, bei allem, was gerade eben schwierig ist oder wo man vielleicht erschöpft ist, ähm, geht's es nicht nur darum, irgendwie halt dann noch also weniger zu machen, also im Sinne von, ich gönn mir noch mehr Ruhe und ich sage das noch ab und mache das weniger, sondern auch so einen Gegenpol zu bin, finden im Sinne von, wo fühle ich mich besonders lebendig, wo mhm. ist so die eine Sache vielleicht, wo ich so richtig Leidenschaft habe, weil ich gemerkt habe, die Themen, die geben mir, mir enorm viel Energie, auch wenn ich dann vielleicht mehr mache, ähm, zum Beispiel war das bei mir eben auch mit der Weiterbildung so. Es war klar, es wird noch mehr sein, aber ich wusste, das ist eine Sache, wo ich mega Leidenschaft habe. Und deswegen hatte ich von Gott eben auch so dieses Go, ich darf es machen, auch wenn ich dann so, okay, wirklich, habe ich mich jetzt nicht verhört. Und das dann eben trotzdem zu wagen, weil das, wo wir uns lebendig fühlen, wo wir Leidenschaft haben, wo wir Freude haben, ganz viel neue Kraft einfach auch gibt und Lebensfreude. Und das finde ich total wichtig.
1: Jetzt sitzen wir hier als drei Frauen. Seht ihr da einen Unterschied bei Frauen und Männern in dem Umgang mit dem Thema?
2: Würde ich jetzt auch mal spontan sagen, kann aber auch falsch liegen. Mhm. Ähm, haben wir Frauen vielleicht eher noch die Chance, den Zugang zuzulassen? Zu sagen, okay, ich widme mich dem Thema Achtsamkeit mal mehr. Mhm. Aber ich glaube generell kann das jeder gleich gut mhm. oder schlecht oder ist am Üben und es wird ein lebenslanger Prozess sein. Ich glaube, was ich bei uns allen entdecke, ist, dass wir sehr geprägt sind von dieser Leistungsgesellschaft und mhm. auch Erwartungen. Und da kommt es aber auch ein bisschen darauf an, wie jeder damit umgeht. Was hat er selber für einen Anspruch auch an sich? Oder setzt der Achtsamkeit gleich mit Schwäche oder Versagen? Ne? Mhm. Also ich glaube, das können Männer wie Frauen gleich.
1: Manche Leute nehmen das ja auch vielleicht, also man nimmt es ja unterschiedlich wahr. Viele Leute merken vielleicht auch gar nicht, ob sie im gelben Bereich sind und merken dann erst so plötzlich, oh, jetzt bin ich auf rot. Und ich glaube, darum geht es ja auch bei diesem Thema Achtsamkeit, oder? Dass man sagt, so, hey, ich nehme wahr, ich nehme mich erstmal wahr und guck wo wo stehe ich denn jetzt gerade? Sei das heißt es mit einer Ampel oder mit einem anderen Bild.
0: Lass uns noch mal einen riesen Applaus geben an die Sarah und die Claudia und die Christiane. Vielen Dank für eure Gedanken. Das ist großartig. Ich habe mir den ganzen Talk angeschaut und es ist schon so, da, da ziehst du was raus und merkst, ja genau, da möchte ich nochmal tiefer hinschauen, da möchte ich mir nochmal Zeit nehmen. Und wie gesagt, es ist genauso für uns Männer, die wir vielleicht tendenziell, wenn man jetzt mal in diesem Klischee bleiben möchte, weniger achtsam sind, vielleicht sich weniger auch deutlich spüren, ihren Körper weniger spüren, aber umso wichtiger ist es, lernbereit zu sein wie die Claudia auch gesagt hat, hey, es ist ein Prozess, in dem wir alle drin stehen und wir merken, es ist wichtig. Wir dürfen da nicht einfach drüber hinwegsehen, so nach dem Motto, solange es geht, gebe ich Vollgas, sondern ich muss langfristig denken, weil ich eine Vision habe, wo ich hin möchte und weil ich den Wert meines Körpers auch entdecke. Jesus hat ja auch, wie uns, wie, wie wir, hat ja gelebt als Mensch, er war voll Mensch, er hat in deinem Körper gelebt wie du und ich, er hatte alle ähm, Herausforderungen, die du und ich auch hatten, er hat sich ernährt, er hat irgendwie Hygiene betrieben und er hat eben auf sich geachtet, er hat Pausen gemacht, er ist zur Ruhe gekommen. Und zum Thema Ernährung gibt es ja unendlich viel zu sagen, Körper und unser Körper braucht Energie, damit wir Kraft haben, deswegen ernähren wir uns. Und wir haben Kinder und bei den Kindern merkt man es, es ist nicht so selbstverständlich, dass sie immer wissen die, oder unterscheiden können, was, was gut schmeckt und was ihnen gut tut. Ja, kennt es jemand? Ja? Dummerweise häufig das, was gut schmeckt, tut nicht immer automatisch auch gut und umgekehrt. Das, was uns gut tut, schmeckt nicht immer gut. Zumindest denken wir das mit der Zeit ist man dann auch Brokkoli, ja, der Klassiker. Aber logisch müssen wir unterscheiden, schmeckt es nur einfach gut oder tut es gut. Und für unsere Seele ist es ganz genauso. Wir dürfen, als Erwachsene ist es genauso der Prozess und müssen lernen zu unterscheiden, was tut meiner Seele wirklich gut, was gibt mir Kraft. Die Christiane hat es erwähnt, ne, zu schauen, hey, wo bin ich lebendig, wo tanke ich auf oder wo bin ich ausgepowert hinterher. Und denkt mal darüber nach, was heißt es zu unterscheiden, zwischen dem, was schmeckt meiner Seele an Konsum oder an Ablenkung, an sozialen Medien oder an, an Umgang mit Medien allgemein, an Kontakten vielleicht. Was schmeckt mir einfach gut, was macht mir jetzt gerade Spaß und ist es aber auch wirklich gut für mich. Und da müssen wir immer wieder einen, uns auch reflektieren, weil wir achtsam sind mit unserer Seele, mit unserem Tank, mit unserem Krafttank. Unser Leben kann manchmal sehr anstrengend und anspruchsvoll sein, so war es auch bei Jesus und bei seinen Jüngern. Die waren ja dauernd unterwegs, die hatten ja dauernd irgendwelche Leute um sich herum, die irgendwas von ihnen wollten. Das stelle ich mir richtig stressig vor. Und im Johannes-Effekt, das sagt Jesus seinen Jüngern, nachdem sie hier Riesen-Action hatten, er sagt, oh nee, sorry, oh, ich bin... Ah, das kommt beim Thema Ruhe. Nein, Jesus hat gesagt eine andere Sache. Und zwar, er hat gesagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das fand ich auch interessant, dass Jesus gesagt hat, also er hat ja natürlich auch körperlich gegessen und physisch gegessen. Aber hier an dem Punkt merken wir, er hatte ein Verständnis und wahrscheinlich gibt es hier ein Geheimnis dessen, was seine Seele stark gemacht hat, was seiner Seele Kraft gegeben hat. Und denk mal über dieses, über diesen Vers nach, wenn Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Ich glaube, wenn wir lernen zu unterscheiden, was, Gott, was, was hast du jetzt vor? Ist es der Spaziergang, ist es das Treffen mit einem Freund, einer Freundin, ist es die Zeit mit der Familie, dass wir da sensibel werden, uns leiten zu lassen. Und wenn wir lernen, Dinge zu tun, zu denen Gott uns berufen hat, und das erlebe ich auch immer wieder, dass es uns Kraft gibt. Es fühlt sich manchmal dann, vielleicht äußerlich ist man erschöpft, aber innerlich hat man Kraft getankt. Ein zweiter Gedanke zum Thema Hygiene. Hygiene ist ja auch etwas, was wir, was wir alltäglich machen und was wir aber auch lernen müssen. Ja, Man muss beigebracht bekommen, dass man Zähne putzt etc. Und Hygiene ist deswegen so wichtig, weil ohne Hygiene, wir sammeln so viele Bakterien auf. Und das würde irgendwann sich vermehren in unserem Körper und es würde uns krank machen. Logisch, leuchtet jedem ein. Zähne putzen, Bakterien, Zähne kaputt, nicht gut, klar. Für unsere Seele auch wiederum ist es hier genauso. Wir sammeln so viel auf im Lauf eines Tages oder einer Woche, dass wir lernen dürfen, immer wieder in diese Seelenhygiene hineinzugehen. Immer wieder Dinge bei Gott abzuladen. Unsere Gedanken, unsere Emotionen immer wieder im Wort Gottes läuten zu lassen. Paulus schreibt hier, dass Jesus uns reinigt im Wasserbad des Wortes. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel in einer Live-Group, Zusammenkommen, wenn du mit deinem Partner Zeit verbringst mit Gott, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, das reinigt unsere Seele immer wieder. Es richtet unsere Gedanken immer wieder auf die Wahrheit Gottes auf, aus, da wo wir so viel Lügen und alles mögliche aufnehmen, was die Welt so an uns heranspült. Deswegen ist dieser Kontext von einer Kleingruppe, von Freundschaften, von einer Gemeinde so wichtig, dass wir hier immer wieder diesen Get-Free-Lifestyle leben, weil wir alle mit der Welt in Kontakt stehen und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, die hatten ja immer so staubige Füße und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. und er hat gesagt, hey, so wie ich euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und das ist wie so für mich ein Bild, dass wir einander brauchen und immer wieder uns zu reinigen und den Dreck, den Schmutz dieser Welt von uns und in dem Kontext von unserer Seele abzuwaschen. Deswegen such dir Freundschaften in einer Live-Group, such dir eine Zweierschaft vielleicht, eine Partnerschaft, wo ihr immer wieder diesen Get-Free-Lifestyle, wo ihr Dinge ans Kreuz bringt, Dinge bekennt. Vielleicht hast du einen Beichtfreund, wo du einfach deine Sünden bekennst und gemeinsam ans Kreuz gehst und Vergebung eintauscht und bekommst. Das ist so wichtig für die Hygiene unserer Seele. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich vorhin schon im Kopf hatte dass Jesus seinen Jüngern und sich selbst immer wieder Auszeiten gegeben hat. In Markus 6, Vers 31, da heißt es, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und er verkündeten, sie haben ihm alles erzählt, was sie getan und gelehrt hatten. Also Jesus hat sie ausgesandt, dann kommen sie zurück, die hatten richtig viel Action hinter sich. Und dann in Vers 31, er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Also immer wieder ein Haufen Menschen und Jesus sagt, ja, der Dienst an diesen Menschen ist gut und es ist auch das, wozu ich euch beauftragt habe. Aber jetzt gönnt euch eine Auszeit, gönnt euch eine Pause, kommt mal zur Ruhe. Und da ist es in diesem Kontext wichtig, dass unsere Seele, unser Körper einen Rhythmus finden muss. Gott hat uns diesen Rhythmus gegeben durch den Sabbat, durch den Ruhetag, durch den Feierabend, durch eine Pause zwischendurch. Und all das sind so Sabbat-Momente an unserem Tag, die wir brauchen. Im Psalm 4, Vers 9, damit möchte ich schließen mit einem Gedanken, der uns auch eine Perspektive gibt. David schreibt hier, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. In diesem Talk, den ihr anschauen könnt, wird auch noch über das Thema Schlaf gesprochen. Und wir alle wissen, wie wichtig Schlafen ist. Wir alle wissen, wie stressig das ist, wenn du, wenn deine Seele unruhig ist. Wenn du, wenn du so viele Dinge dich beschäftigen. Und der Psalmist schreibt hier, ich liege und schlafe mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wir brauchen diesen Ort des Friedens, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir auftanken, wo wir Kraft tanken. Und da dürfen wir weise sein, wo dieser Ort des Friedens für dich ist. Für den einen ist es in der Natur, für den anderen ist es vielleicht mit Freunden, für den anderen ist es, alleine zu sein. Den musst du finden, dieser Ort des Friedens, wo Gott ist, wo du Gott begegnest. Und lass uns einen Moment innehalten und überleg dir, welche Vision habe ich für meine Gesundheit? Wenn du möchtest, kannst du die von mir kopieren, du kannst sie aber auch deine eigene überlegen. Gesund und geliebt sterben. Erkenne ich den Wert meines Körpers, sehe ich, dass ich wunderbar bin, oder reduziere ich meinen Blick auf die Prozente, die mir vielleicht nicht gefallen oder mit denen ich nicht happy bin. Wie kann ich versöhnt sein mit meinem Körper? Wie kann ich Frieden finden? Wenn dir in diesem Gebet, in dieser Zeit Gedanken kommen, nimm diese Karte mit, die auf deinem Stuhl ist. Das ist eine Karte, die uns in der ganzen Serie begleitet. Mach dir Notizen drauf. beweg es in deine Gebetszeit. Was ist ein nächster Step, den Gott dich führt? Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich muss an meinem Sabbattag, meinem Ruhetag, muss ich offline gehen. Keine WhatsApp lesen, keine Telegram, keine E-Mails. Das macht man halt am Handy so schnell nebenbei. Und auch wenn ich dann nicht die E-Mail bearbeitet habe oder die WhatsApp beantwortet habe, dennoch hat sie mich beschäftigt. Und ich habe gemerkt, durch auch das Gespräch mit der Franz, hey, komm, lass uns einen Tag, das war ihre Idee, ne? brillant, lass uns einen Tag einfach, die, einfach offline gehen. Und es ist ein Next Step für mich, der ist vielleicht simpel, aber für mich ist er wichtig. Und so hast du auch einen Next Step, wo du vielleicht versöhnt sein kannst mit deinem Körper, wo du eine Vision bekommst, wo du Dinge in deiner Ernährung seelisch gesehen änderst oder vielleicht auch körperlich änderst, wo du an deine Seelenhygiene denkst, okay, wo habe ich einen Get Free Partner? Wo erlebe ich das Wasserbad im Wort und dass ich mich immer wieder reinigen lasse? Mach dir Notizen und lass uns da einen Moment innehalten. Jesus, ich danke dir, dass du wunderbar uns gemacht hast, jeden Einzelnen. Und es fällt uns manchmal so schwer, dieses Geschenk zu achten, das Geschenk unseres Körpers, das Geschenk unserer Seele zu achten. Und ich bete Jesus, da wo wir mit, mit Minderwert und Vergleichen und all diese Dinge in wo wir gar nicht diesen Wert erkennen können. Ich möchte, dass du uns da heilst und frei machst, wo der Blick reduziert ist. Lass mich neu erkennen, wie wunderbar du mich geschaffen hast. Und zeig mir neu, wie ich verantwortungsvoll damit umgehen kann, mit diesem Geschenk, was du mir gibst. Jesus, ich bete ganz persönlich für mein Leben, aber ich bete auch für jeden von uns hier, dass wir gesund und geliebt irgendwann mal sterben, wenn unsere Zeit erfüllt ist, soweit es an uns liegt. Schenke uns Weisheit in dieser hektischen Zeit, in all den seelischen Herausforderungen, den Ängsten, den Sorgen, der Verbitterung, der Enttäuschung umzugehen, all das, was unsere Seele Krank macht, Erwartungsdruck, Leistungsdruck, vergleichen. Bitte, dass du all diese Lügen wegnimmst aus unserem Herzen, die uns antreiben auf eine ungesunde und falsche Art. Zeig du diese Lügen auf, dass wir sie erkennen, dass wir sie entlarven können. Jesus, wir beten wie dieser Psalmist, der sagt: Hey, ich liege und schlafe in Frieden. Meine Seele kommt zur Ruhe. Bei dir bin ich sicher. Bei dir bin ich geborgen. Und dafür danken wir dir, Jesus, von ganzem Herzen.